0: Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema.
1: Es gibt so viele Themen zu besprechen mit dem Einkommen, von denen er noch gar nichts weiß. Oder vielleicht doch
0: und zwar von denen er weder vor der Sitzung noch danach etwas weiß.
1: So, und schon gar nicht wissen will. Also pass auf, beim letzten Mal, naja, beim letzten ja. Mal ähm, habe ich ja oder haben wir ja über Fritz Walter gesprochen. Und erst einmal sind die Einschläge links und rechts reingekommen über Twitter. Weil er
0: natürlich nur, immer nur bei ja, ja. laut gespielt hat. Der eine. Und weil es zwei gab. Ja, es
1: gab den anderen. Fritz Walter beim SV Waldhof. Da schreibt zum Beispiel heute um 18.25 Uhr, manche sagen ungefähr 20 Minuten vor Zeitpunkt Beginn unserer Aufnahme, äh, schreibt der gute Markus Kalinke, lieber Jens, beim SV Waldhof spielt ein weiterer Fritz Walter in den 80ern und wechselte später zum VfB Stuttgart. Jetzt habe ich ihn auch bildlich vor mir. Er trug auch einige Male das DFB-Trikot. Grüße und danke für eure Podcasts. Ja, gerne. Und unser lieber Freund, Dr. Volker braschil du erinnerst dich, ja? Natürlich. Ja. Darf ich etwas Licht in die Fußballdunkelheit? Äh, meine, meine lieben Fußballexperten Na, vom wo besten... Soll man da anfangen? Ja, genau. Pass auf, er schreibt. <lacht> meine lieben Fußballexperten vom besten Sportpodcast der Welt. Der ja, ist das nicht... Wie heißt das Ding nochmal, das Buschi macht? Ich habe es wieder vergessen, aber das muss, es muss Buschi sein. Niemand ist besser als Buschi. Ähm, und noch dazu Buschi mit Wolf, das muss auch großartig sein. Ich habe noch keine Minute gese- weder gehört noch gesehen, aber ich bin mir sicher... Es ist bahnbrechend. Aber Dr. Volker Braschil-Beer, wohnhaft in Köln, wenn ich das noch sagen darf, äh, bot mir einst an, dass ich bei ihm Unterschlupf finde. Schreibt also folgendes. Darf ich etwas Licht in die Fußballdunkelheit um den Namen Fritz Walter bringen? Die im Daily angesprochene Tore-Serie, elf Tore in Folge. Äh, übrigens, Dr. Volker braschil Zahlen bis zwölf bitte ausschreiben. Das nur nebenbei. Yes.
0: Irgendwann wird dir kein Mensch mehr schreiben <lacht> und, und gar nichts mehr machen. Ja, pass muss. auf! Ja, pass auf! Und, und du wirst nie wissen, warum.
1: Also, ja, doch, doch. Ja, aber, das, wissen, aber pass auf. auf! Zwei Zeilen weiter schreibt er Elf dann aus. Also Volker weiß es ja. Ja, und der, äh, äh, na okay. Für einen Verein s Waldhof Mannheim wurde nicht vom Ehrenspielführer aus Kaiserslautern, sondern vom 1960 geborenen Namensfette erzielt. Der mit dem sagenhaften Polizeiobermeister Schnuppi und Vokuhila welle ich, Oder Vokuhila, ich weiß es gar nicht. Karl Fallentin, also müsste auch die Fokuhila-Welle sein. Und jetzt schreibt es ja in Zahlen aus. Unter den elf Toren in acht Bundesligaspielen vom 28.2.87 bis 25.4.87 war unter anderem ein Viererpack bei dem legendärsten aller Bundesligaspiele am 15.4.87 gegen den FC Kaiserslautern. die Zusammenfassung dieses Spiel mit dem laufenden Gere-Ehmann, dem irwisch Fritz Wald und dem abstrusen ja, Ehrmann, ja, Ehrmann, habe ich was so wie gesagt, Ehrmann? Ehrmann, Ehrmann, natürlich. Dem irwisch Fritz Wald und dem abstrus lethargischen Kommentar von Oskar Wagner nicht gesehen hat, hat den Fußball nie geliebt. Das habe ich nie behauptet, dass ich Fußball jemals geliebt habe. Ach so. Und auch wenn niemand Klugscheißer mag, Dress, Fazio und Kollegium denke, dass das nicht nur für Vorlesungen gilt, sondern auch die Mindestanforderungen für die Größe einer Gruppe ist. Naja, also gut, ab drei ist es eine Gruppe dann. Ganz liebe Grüße mal wieder aus Köln von Hörer Nummer 11. Volker, also Volker, wenn du uns schon schreibst, ich freue mich sehr, dass du uns geschrieben hast, aber du darfst den akademischen Grad bei uns natürlich führen, oder? Er muss. Er muss sogar. Er ja. muss ihn
0: führen. Also ja. gerade, gerade, ich meine, ich bitte euch alle da draußen, wir <lacht> haben es hier mit einem österreichischen Producer zu tun, oh ja, oh ja. der natürlich seinen akademischen Grad auch in, in seinen e mail wie nennt man das noch, unten E-Mail? In meiner Signatur. Äh,
1: in seiner Signatur. Ja, führt. natürlich.
0: Und insofern, äh, also gerade bei Österreichern muss man das
1: führen. Ja, in diesem Fall darf man.
0: Aber ich, ich frage mich allerdings, äh, ob das eine Spitze gegen dich war, als er schreibt, dass niemand klug mag. <lacht> <lacht> Aber ich weiß es nicht. Es ist, ja. Manche sagen so, manche so.
1: Naja gut, sagen wir mal so, um klugscheißern zu können, muss man ja klug sein und das maße ich mir nicht an. Zum Thema Fritz Walter auch ähm, ein, ein Beitrag von Harry Holz, der das auf Twitter sagt, man sich. Ist das ein Set...
0: Künstlername? Harry Holz?
1: Nee, Harry Hirsch wäre ein Künstlername.
0: Aber Harry Holz ist doch auch ein Künstlername.
1: Ja, das ist richtig. Harry Holz
0: ist so ein klassischer äh, Künstlername für einen, für einen super schreiner Drechsler oder, oder, oder einen Künstler an der Motorsäge.
1: Oh ja, ein Künstler an der Motorsäge, das wäre großartig. Aber Munkel, das hätte ja auch weitere Fritz Walter gegeben. Muss ja, ne, schreibt auch, wenn Waldhof, dann ist das der andere Fritz Walter. Und dann hat uns natürlich unser lieber Freund Christoph Genz auch noch geschrieben, das hast du sogar geliked. Spiele gegen die Mainzer sind kein Derby, aber mit dem OFC aus dieser Stadt im Osten gäbe es ein Derby. Das meinte ich doch, oder? Sind das die Offenbacher Kickers oder was ist OFC?
0: So sieht's, so sieht's aus.
1: Ja, stark. So sieht's aus. Ich habe mich, Markus, an diesem Wochenende mit folgender Frage herumgequält. Und wenn sie jemand beantworten kann, dann du. Oder vielleicht auch nicht. Welcher lebende Musiker hat mit seiner Musik, ich habe keine Antwort darauf gefunden, also frage mich nicht, aber ich habe zwei Kandidaten. Welcher lebende Musiker, wenn du jetzt mal drüber nachdenken müsstest, hat mit seiner Musik am meisten Kohle verdient insgesamt? Wenn man das zusammenschaufeln würde auf einen großen Haufen, Lauter, sagen wir mal, 100-Dollar-Scheine. Wessen Haufen würde der größte sein? John Lennon. Okay. Scheidet John Lennon. Nicht
0: nur John Lennon, Paul McCartney. Entschuldigung, Paul McCartney. <lacht> <lacht> aber er lebt doch, das ist doch alles nur Verschwörung gewesen damals. Das ist richtig. Was ich nur sagen wollte, warum heißt es dann rhein main derby wenn es keines ist? Aber das wollte ich auch nur noch ja. gesagt haben, aber das ist jetzt hiermit durch. Ähm, welcher noch lebende Musiker hat das meiste Geld angehäuft?
1: Ja, also durch seine Musik, nicht durch irgendwelche Werbeverträge, sondern allein aufgrund der verkauften Platten und Tantie- Tantiemen. Und Aber glaubst du nicht, dass Paul McCartney ja, ja. schon. Ist einer meiner, äh, ist einer meiner zwei der, Kandidaten.
0: In der Verlosung wäre?
1: Ja, auf jeden Fall. Und
0: äh, es sind zu viele gestorben, ja. die einem da spontan einfallen, weil. Äh, puh. Wer würde mir da sonst noch einfallen?
1: Vielleicht müsste man einen Renner fragen, aber ich gehe mit Elton John all-in. Das ist ja
0: sicherlich auch ein guter Kanzler. Elton
1: John hat ab Anfang der 70er Jahre äh, natürlich äh, das, das, was die Beatles davor und, und danach äh, noch, äh, noch noch verkauft haben und dann Tant jemand bekommen, das ist enorm, aber irgendwie rauscht heute bei dir übrigens. Ich weiß nicht warum. Ähm, aber. Elton John natürlich danach und ich bin auch deshalb drauf gekommen. ich habe das mit meiner Tochter diskutiert und sie hatte natürlich, äh, sie, n, äh, sie meinte Adele, aber Adele kann es natürlich nicht sein, weil die viel zu jung ist, ähm, aber Elton John jetzt gerade, hat er mit Dua Lipa ein, naja, es ist halt, es ist halt ein typischer Pop Song, wo zwei seiner alten Songs verwurschtet sind, dann hat er mit Ed Sheeran einen Christmas Song, der mir, ähm, der mir nicht gefällt, aber sagen wir mal so, zum, wenn man 17 Mal gehört hat, dann ist er wenigstens nicht mehr ganz so nervend und ich erinnere mich an diese Szene, in, es gab mal eine Dokumentation über Elton John, Tantrums and Tiaras, als äh, und wer hätte das gedacht, das war wirklich ganz, ganz nah dran an ihm und das ist 20 Jahre her, glaube ich, mindestens 20 Jahre her und da ist Elton zu Hause, bekommt ein Fax, damals hat man noch gefaxt und irgendwie wird er dann gefragt, was ist das? Da sagt er, naja, das ist die Liste der Einkommen aller britischen Musiker oder Künstler. Und er sagt das mit einer sterbens mine Und dann wird er gefragt, wo bist du? Und er sagt, well, I'm number one. Und ähm, es ist ja noch einiges dazugekommen. Und natürlich könnte man auch mit, wenn er noch lebt, man könnte mit Brian May in die Verlosung gehen. Einfach aufgrund von Queen. Ich glaube nicht, dass die Rolling Stones da in der Verlosung wären. Oder denkst du, dass mit Mick Jagger... Weil es muss ja jemand sein, der das schon lange macht.
0: Ich sag mal so... Ey. Die haben natürlich die Zeiten, in denen man tatsächlich auch noch mit Plattenverkäufen eine Unmenge an Geld Nein. machen konnte, voll mitgemacht. Die haben die Zeiten mitgemacht, in denen eben auch Stadien äh, immer ausverkauft waren und und alles Mögliche. Ähm, wer füllt denn heutzutage noch ein Stadion? Also nicht nur heutzutage, sondern auch in, der, in den Monaten und Jahren vor Corona direkt. Das, das sind ja also auch nicht so viele. Und das war ja bei den Rolling Stones im Grunde schon schon immer und schon ganz lange der Fall. Insofern, also jetzt gerade so, so moderne, man könnte dann natürlich auch irgendwie sagen, dass da der ein oder andere Hip-Hopper vielleicht ja auch ganz groß dabei ist, ja, der es dann Rapper. später geschafft hat, ja, ja, ja. sich sogar ja diese Rapper, ne? ja. Der ja, es dann diese, diese, diese sogar verrückten Rapper, hat, ja. sich da von NBA-Teams zu kaufen oder so.
1: Ja, ähm. ja aber ich glaube, ich, ich glaube, dass Jay-Z. Bin mir nicht sicher. Ja, oder das ist wieder ist eine überragende Frage. Komm, ihr Musik fritzen da draußen. Ich werde vielleicht auch Renners mal fragen, was er denkt. Aber ich habe da wirklich, und ich habe gegoogelt, ich habe es nicht gefunden. Und da gab es dann eine eine Rangliste der 50 reichsten Rapper. Da ich vergessen, wer da vorne ist. Aber dann, ich habe mit der jungen aufstrebenden Kollegin auch darüber gesprochen, vor ein paar Tagen. Und die hat Folgendes gesagt, weil ich meinte, wenn Michael Jackson noch lebte, wäre er natürlich wahrscheinlich relativ weit vorne in dieser Wertung. Und ich habe dann ihr mit Paul McCartney und Elton John meine beiden Kandidaten genannt. Und sie meinte, aber richtigerweise, mir ist dann auch wieder eingefallen, dass ja dass Michael Jackson ja damals die Rechte an den Beatles-Liedern gekauft hat. Wer, oh ja. sich, er, wer sich erinnern kann. Ja. Und das, das könnte nicht von der Zeit von Paul McCartney abgegangen sein, aber vom Konto schwer. <lacht>
0: ja. ja, wobei er hat sich das hier mit Sicherheit auch ein bisschen was kosten lassen. Ja, ja das, ist richtig, das ist richtig. Dass diese Rechte da abgegeben wurden. Ähm, ich, ich weiß übrigens da, mir fällt ja immer nicht viel ein, aber mir fällt da tatsächlich einer ein, der angeblich ähm, die meisten Platten äh, weltweit herausgebracht hat, nicht an der Anzahl der Verkäufe, sondern an tatsächlich Output ja ähm, ob das stimmt, weiß ich nicht. Das habe ich jetzt auch nicht nachrecherchiert. Da gibt es einen gewissen Omar Suleiman und der Typ ist mir aufgefallen, weil er ein, ein. Da gibt es ein Lied von ihm, das so einen Boys Noise Remix ähm, durchgemacht hat. Das ist ein überragendes Lied. Äh, Layla heißt es, wer das mal ähm, kugeln oder generell äh, irgendwo hören möchte. Es ist großartig. Und der Typ ist ein, ein Syrer, der seine Karriere angefangen hat oder über weite Strecken, glaube ich, sie immer noch so betreibt, als Hochzeitsmusiker. Und dann war er eben wahrscheinlich pro Woche auf, bei mindestens zwei oder drei Hochzeiten und hat da eben gesungen und irgendwas und hat da immer eine Platte rausgebracht von dieser Hochzeit und das zählte dann immer und entsprechend wäre der vermutlich weltweit derjenige, der die meisten Platten rausgebracht hat, ohne die meisten verkauft zu haben, wenn man diesen Widerspruch versteht. Na
1: ja. ähm,
0: und äh, das ist das, was ich dazu beitragen kann ansonsten ähm, möchte ich doch hoffen, dass, dass keiner Musik nur macht, um viel Geld damit zu verdienen Nein, sondern Gott, weil, weil es einfach etwas ist was, was er die Welt herausbringen möchte heraustragen möchte und etwas, was einfach aus ihm heraus spricht und, und aus ihm heraus will so wie wir auf diesem Podcast machen, nur weil wir sonst gar nicht wissen, wohin mit unseren Worten und Gedanken
1: Ja, so, so traurig ist unser Leben was soll man uns sagen
0: Pause. Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Ja, wir sind weiter auf der Suche nach dem kosmischen Rauschen, das uns heute m- m- am vierten Advent, wir nehmen natürlich wie immer am Sonntag auf, durch den Tag wie wie begleitet, auf, wie, immer, ja, nee, wie, wie immer, wie oft, wie Advent. oft, wie immer am vierten Advent, einmal im Jahr. Ähm, ja, so. Also, ich habe relativ wenig Fußball gesehen, Markus. Nein, doch, stimmt gar nicht. Ich habe die die erste Halbzeit von äh, Berlin gegen Dortmund gesehen und dann auch, glaube ich, noch bis zum 1:1 zu und dann habe ich mir mit meinen zwei Töchtern äh, ein Königreich für ein Lama angeschaut, zum 98. Mal, glaube ich. Es sind fünf Jahre vergangen, seit ich das letzte Mal gesehen habe, konnte aber, ich habe äh, teilweise die Szenen mitsprechen können ähm, und ich habe preciously wenig Fußball gesehen, aber am Samstag Nachmittag die Konferenz, Leipzig im freien Fall, möchte ich sagen, was hat dich mitgerissen an diesem Wochenende, fußballerisch? Also Du hast ja für die, vor der International Audience am Freitagabend wieder mal eine leere Allianz Arena äh, kommentiert. Aber ich mag die Bayern nicht, aber ich bin beeindruckt von den Bayern. Die haben dann teilweise eine Spielfreude und sie scheinen mir wirklich die einzige Mannschaft in der Bundesliga zu sein, die immer weiß, wo der Mitspieler, also wo die Laufwege stimmen. Es ist dann einfach grandios, dass die 4-0 zu 0 gewinnen. Ich, wenn ich jetzt nicht das Kabel mit der linken Hand halten müsste, ich würde hier aufstehen und applaudieren, weil die Bayern spielen es einfach, vielleicht war auch Wolfsburg schlecht, aber die Bayern spielen es einfach großartig. Tut mir leid.
0: So, Im Zweifel spielen sie halt auch so lange, bis, bis sie ihre, die Laufwege finden, weil da ist hm. jetzt auch nicht alles hundertprozentig rund und so komisch das klingt, in der ersten Hälfte war es ja schon so, dass Wolfsburg vielleicht sogar äh, die besseren Chancen hatte oder es zumindest irgendwie so 2-2 in die Pause hätte gehen können, vielleicht sogar müssen. Also was da ähm, Weghorst, ich glaube, der hatte beide. Ja, die Gelegenheiten. Weghorst, ist
1: reingerutscht ist, ähm, ja, kann man reinmachen, ja.
0: Da, Und auch einmal alleine vor Neuer, wobei das wirklich so ein Moment ist, wo sich, glaube ich, Neuer besser fühlt in dem Moment als, als der Stürmer, was ja so nicht sein darf, weil der Stürmer muss eigentlich sich denken, cool, ich alleine vor dem Torwart, zack, ja. Ich schiebe den dahin, ich schiebe ihn wie auch immer und danach wird gejubelt. Das war da nicht der Fall und unterm Strich über die 90 Minuten gerechnet, war das eine, eine desolate Leistung der Wolfsburger. Also, wie gesagt, wenn man das jetzt mal, das darf man schon auch einpreisen, dass sie die Chancen in der ersten Hälfte gehabt haben und vielleicht wäre das anders gelaufen, aber da ist ja nicht so wahr, wie sie sich dann irgendwie in ihr Schicksal ergeben haben. Wie sie dieses 0 zu 4 hingenommen haben, ohne, wenn ich mich richtig erinnere, ohne eine einzige gelbe Karte. Ich bin nicht der, der sagt, da muss man dazwischen, da muss man ja, krass 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 nein, ja. Ja. Nein, ja, aber da musst du doch auch mal so ein bisschen dem, dem Gegner sagen: Nee, Moment, ja, wir lassen das nicht über uns ergehen, sondern wir gehen da auch mal in die Zweikämpfe und wir suchen diese Zweikämpfe auch mal. Das war ja nicht, die, die haben sich ja zurückgezogen rund um den 16er, haben das da eng und dicht gemacht, schön und gut, aber das hatte ja nichts mit. Verteidigen im Fußball zu tun. Das hatte nichts damit zu tun, irgendwie äh, d- das Spiel des Gegners nicht zulassen zu wollen, sondern nur bis zu dem Punkt, dass ich sage, okay, ähm, ich stehe jetzt hier und wenn ihr da schießt, dann blocke ich den Schuss ab. Hm. Das war das Verteidigen. Oder dann blocke ich den Pass. Aber dass ich aktiv versuche, was kaputt zu machen, also nicht den Spieler, selbst, ja, 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 ja. Spiel, Such, kaputt auch. zu machen beim Gegner oder irgendwie sowas, das, das gab es da nicht. Das war ein über sich ergehen lassen und das passte bei mir, ich habe leider offensichtlich von Wolfsburg in dieser Saison fünf, sechs Spiele sind es jetzt mittlerweile über die volle Länge relativ konzentriert angeguckt und es war keines dabei, bei dem ich gedacht habe, ja, die sind wirklich irgendwie im, im oberen Drittel, noch nicht mal in der oberen Hälfte der, der Bundesliga anzusiedeln. Und das ist eigentlich, wenn man so die Spieler durchgeht, die ja alle, da, da spricht man ja gerne so von zumindest hochveranlagt oder sehr äh, gut und so weiter sind, ist das dann schon enttäuschend. Vielleicht waren das die, die falschen Spiele, die ich geguckt habe, aber die Tendenz scheint <lacht> ja bei Wolfsburg auch eher in die Richtung zu gehen.
1: Ja. Also Dre hat ja in der Big Show das böse Wort Abstiegskampf in den Mund ja. genommen.
0: Ja. ja, ist ja auch von, von Jörg Schmatke gefallen und ich glaube, das ist auch das Einzige Realistische, auch wenn man ja wohl, ich meine, wenn du die, die Liga anschaust, selbst, selbst Fürth scheint dir jetzt aufzumucken am Ende. Die Augsburger, die wir schon sicher äh, wähnten mit dem dann im Laufe der Saison vierten Trainer oder sowas abzusteigen, die sind plötzlich irgendwie auch nicht mehr ganz in der Zone. Ähm, wer ist jetzt so eine Mannschaft, bei der man sagen, sagen kann, okay, die sind sicher schlechter als wir oder die sind sicher äh, unter uns zu finden, okay, für Fürth ist der Weg eben sehr weit, aber sonst wird es ja schon fast ähm, fast schwierig, dass man sagt, äh, nee, mit dem Platz haben wir auf alle Fälle nichts zu tun.
1: Ja, Bielefeld gewinnt in Leipzig, äh, Augsburg spielt unentschieden. In Unterzahl, für...
0: muss man ja auch noch dazu sagen.
1: Ja, muss man auch dazu sagen, äh, durch eine sehr, sehr harte rote Karte. Findest du? Ja, fand ich schon. Also hätte hätt mir Gelb gereicht.
0: Er tritt ihm da fast den Knöchel
1: durch. Okay, dann hat mir, hat mir, hätte also, mir Gelb nicht gereicht. Okay.
0: Finde ich jetzt mal. Also äh, ich, ich denke schon, über, äh, oberhalb des Knöchels so rein, reinzutreten, ob ich mich danach entschuldige, ob ich sage, äh, es war nie so gedacht, ob ich wollte eigentlich zum Ball.
1: Ob du plötzlich ein Bouquet zauberst aus deinem ja, Blumenbouquet. Ja. Das, das
0: bringt dir nichts. Und, und sagst, hey, ich habe aber ganz schön viele Platten davon verkauft. Das ist egal. Aber du ich ahnst... Weiß, ob Fabian Kloß gerne musiziert zu Hause. Vielleicht.
1: Wahrscheinlich. wahrscheinlich ist ein, ein, äh, <lacht> das ist ja das Großartige. Hansi Hinterseher äh, war ja eine Idee von Jack White, wir alle wissen. Jack White, äh, Musikproduzent, unfassbar Erfolg, wahrscheinlich ist er der reichste Musiker und keiner weiß es äh, auf der ganzen Welt. Aber Jack White hatte irgendwann mal, der ist ständig in Kitzbühel und hatte eben mal die Idee, aus dem Hans, ich machen wir jetzt einen Sänger. Und der Hans hat das dann in, äh, im Studio wunderbar eingesungen, hat bei Konzerten, das, das, das hat man ja von ihm persönlich gesagt, das singt er nur Playback bei Konzerten. Und dann hat er mich mal gefragt in irgendeiner Sendung, wie es denn bei ihm mit Hausmusik ausschaut. Und da, da hat Hansi abgewunken. Weil war, war ich ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, dass bei Hintersee erst zu Hause volkstümlich gesungen wird. Aber wenn ich es richtig in Erinnerung habe, nein. Aber Markus, was war meine größte Freude an diesem Wochenende Fußball technisch gesehen, auch mit Blick auf die Tabelle?
0: Der ist kaputt aber Sturm Graz.
1: Nein, das auch, ja, Nein. weil Sturm ist ja in der Winterpause seit letzten Wochenende, seit dem 13:0 in das Klagenfurt. Haben sie haben nicht verloren? Sie haben nicht verloren, Also sie sind Zweiter. Sie sind Zweiter, das ist natürlich sinnlos, weil Salzburg glaube ich 14 Punkte Vorsprung hat. Aber meine größte Freude, heute am Sonntag, ohne auch nur eine Sekunde des Spiels gesehen zu haben, war natürlich der Heimsieg von Freiburg. Ich, oh ja.
0: ich habe auch nichts gesehen. Ich, ich habe heute, wie man so schön sagt, komplett runtergefahren. Ach, so, ich stark. Gedacht, so stark. In einem halben Tag nur gepennt.
1: Ja, das, das, ja das wäre schön, wenn ich das hätte machen können. Aber natürlich war auch heute ruhte das bayerische Hockey nicht, was ich je gut finde. Ähm, und ähm, die Freiburger gewinnen also 2 zu 1 gegen Leverkusen und überwintern jetzt als Dritter der Fuß Ich weiß, es ist alles knapp beieinander. Äh, sie haben auf den, ich habe die Tabelle gerade am Start gehabt, also Freiburg mit 29 Punkten und Wolfsburg, über die wir gerade sprachen, als 13. mit 20 Punkten. Also das sind natürlich viele Mannschaften dazwischen. Aber das freut mich einfach, Ähm, auch wenn wir, wir hatten ja Christian Streich schon mal in unserer Show, in der Big Show, Andreas Renner hat damals das Interview geführt, aber ich meine, da war Freiburg noch in der zweiten Liga und ich habe jemanden, der es wissen muss, gefragt, wie groß die Chance ist, dass wir Christian Streich im kommenden Frühjahr für eine Viertelstunde ans Telefon bekommen und ich habe eine Rückmeldung von soliden 0,00 Prozent bekommen. Das ist ein bisschen enttäuschend, ganz ehrlich. Da hatte ich mir vielleicht noch eine Nuance mehr erwartet.
0: Vielleicht musst du dranbleiben.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Da musst du dranbleiben. Ich, äh, es wäre das Spoilern, wenn ich jetzt sage, ich habe ähm, aufgrund neuer Konfigurationen kann ich jetzt bin ich jetzt plötzlich doch in der Lage, während wir aufnehmen, ähm, vielleicht liegt daran das Rauschen. Ich weiß ja. nicht, ähm, zu recherchieren. Ja. Ich habe. Unter popkultur.de die 20 reichsten Sänger, das ist dann nicht Musiker, aber die 20 okay. reichsten Sänger der Welt
1: gefunden. Try me.
0: Soll, ich, soll ich irgendetwas googeln?
1: Nein, nein, äh, Soll ich irgendwas spoilern? Ja, ja also jetzt, jetzt haben alle eh schon ihren Senf dazugegeben. Aber ist das für das Jahr 2021 oder ist das äh, ja, insgesamt? Nee,
0: das ist glaube ich wahrscheinlich eher Lifetime. Ähm, ich kann dir aber nicht sagen, auf welche ähm, welche Deadline das quasi geht. Also Stand Try so me. und so. Platz 10 wäre John Bon Jovi, angeblich. 410 hm. Millionen. Platz 9, Coldplay. 475 ja. Millionen. Platz 8, Bruce Springsteen. Eine hm. halbe Milliarde. Ja. Platz 7, Mr. Elton John.
1: Nein, echt so weit hinten? Sir Elton hin. John. Sir, oder? John oder? Das ist ja, Sir das ist natürlich
0: Entschuldige. Auf Platz 6, der Mann, den du reich gemacht hast durch deine Plattensammlung. Jimmy Buffett.
1: Ja. Okay. Jimmy Waffert, ein
0: Country-Sänger. Äh, jetzt jetzt wird es ganz schön eng, weil auf Platz 5 ist das der Mann von Gloria Estefan oder? Nee. Ist Emilio das, Estefan habe ich noch nie gehört. Ist Emilio
1: Estevez. Aber er hat
0: gerade 19 Grammys gewonnen, die sich da. Okay ja. okay.
1: ja, bitte, bitte.
0: Jetzt, now we're talking, ja? Ja. Platz 4. Äh, der Entdecker von Eminem. Von eigentlich einer der der, er hat zwar auch selbst gerappt, aber er war so als Mastermind immer erfolgreicher, hat man den Eindruck, Dr. Dre.
1: Dr. Dre, okay. okay,
0: Dr. Dre, Platz 4, 820 Millionen US-Dollar. Platz 3, da sind wir dann ähm, auf, bleiben wir in der der Richtung äh, und kommen zu Sean Combs.
1: Ja, ja okay. Ist ja bekannt als P-Daddy. p daddy P-Diddy. Puff <lacht> und Daddy und p Daddy
0: und alles. Also, ich. Ja. Er hieß ja fast alles. Ja. Auf Platz 2 sind wir dann bei dem, der die eine Milliarde erreicht hat. Ja. Der, ähm, äh, besagtes äh, NBA-Team. Jay-Z.
1: Ja, okay, okay. Sein
0: eigener. Und auf Platz 1, wir
1: wussten es immer. Sicher nicht Paul McCartney.
0: Doch, Paul McCartney. 1,24 Milliarden US-Dollar. Stark. Das ja. Gute ist, weil ich das beurteilen kann, leben alle noch. Also diese, ja, ja, die leben alle Platz noch. Platz ja. 12 wäre das Mick Jagger. Ähm, Justin Bieber auf einer 14. Phil Collins auf 15. Eminem die 17. Ozzy Osbourne auf 18. <lacht>
1: Ja, aber äh, das ist Down doch Wahnsinn.
0: Auf der 20 aktualisierte es, 25. Oktober 2019. Also, da kann natürlich in den äh, Pandemiejahren noch ein bisschen was passiert sein.
1: Ja, aber die Frage ist halt, hat Jay-Z in den letzten Jahren äh, irgendwo mitgeschnitten? Wie heißt nochmal Pharrell? Pharrell Williams ist ja auch jemand, der eigentlich nur im Hintergrund mitschneidet, aber das ist noch zu frisch, zu frisch alles. Ja,
0: aber der, ist, der hat natürlich auch mit den, mit den Schuhen. Auch brutal viel äh, ja, darum ging. Ja. Wie hießen die noch? Diese Adidas?
1: Ja, ich weiß, was du meinst, aber natürlich.
0: Alle ausgeflippt sind und dann gab es da hier und da, gab es morgens um sechs, gab es vielleicht drei Paar Schuhe in diesem Laden und die muss man kaufen, weil fünf Minuten später waren sie auf Ebay dann das fünffache Wert und, und, und lauter so, so Zeug. Ja, das Völlig heißt, Wahnsinn.
1: Das, in New York hat mir das auch fasziniert. Da bin ich sonntags durch die Stadt gegangen, und in durch Manhattan dann oder Lower Manhattan war das. Und da waren manche Schuhgeschäfte, wo, wo die Leute schlangenweise draußen gestanden haben, sind. Und ich war natürlich, ich war wie immer in einer hurry. Sonst hätte ich mal gefragt, worum geht's eigentlich? Warum steht jetzt hier draußen hauptsächlich junge Leute? Aber es schien mir auch so eine Geschichte zu sein. Kurze Pause und dann, Achtung, Einkommen, Mitarbeiter der Woche.
0: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
1: Werden wir jemals dieses kosmische Rauschen wieder rausbekommen aus Sportrate 360? Ich bin sehr zuversichtlich, aber heute nicht mehr. Markus Wir probieren
0: es nächstes Mal einfach wieder. Ist dir was aufgefallen an der Liste, die ich dir gerade so durcherzählt habe?
1: Naja, es ist keine Frau dabei gewesen.
0: Also stark.
1: Für, also ja, aber ich ist, dachte, aber vielleicht ich ist einfach. Ich bin ein Feminist, äh, ja.
0: Nicht nur das, du bist generell so ein einer, der jetzt auch nicht so verbohrt ist und, äh, und sagt, nur Männer.
1: Nein, aber, aber vielleicht, vielleicht gibt es ja eine, eine eigene Liste für Frauen.
0: Ja, aber das wäre auch nicht wichtig. Wir wollen natürlich eigentlich ähm, das, die, die korrekte Liste haben und ich habe eine Liste gefunden, von ähm, Rolling Stone Magazine. Yeah. Und das Rolling Stone Magazine, das muss es natürlich Rihanna, sehr verständlich Das Problem ist hier, Dies von Juli yeah. 2017. Yeah, Dort okay. wird an eins, allerdings geht es da wohl um das Jahreseinkommen,
1: ja, Rihanna eine gewisse
0: Beyoncé Knowles äh, gelistet mit 62,1 Millionen US-Dollar. Reicht aus, um meine Mitarbeiterin der Woche
1: zu sein. Das ist so stark. Ich bleibe auch bei einer Frau, Markus. Ich mache ein kleines bisschen sportlicher. Aber das, was Sophia Godger in diesen Tagen und Monaten auf den Speedstrecken runterreist, ist fabulös. Gestern, also am Samstag, die Abfahrt gewonnen. Heute, also am Sonntag, den Super-G gewonnen in Val d'Isère, Also äh, Sophia Godger auf jeden Fall eine Anwärterin auf den Gesamtweltcup bei den Frauen. Michaela Schiffrin heute Fünfte geworden. War sie wahrscheinlich ein kleines bisschen enttäuscht. Sie wollte einen hinter den sie erfahren, hat es dann doch gemacht. Aber okay, die 40 Punkte sind, glaube ich, für den fünften Platz, sind dringend notwendig gewesen. Aber meine Mitarbeiterin der Woche, Sophia Goccia.
0: Bevor du mit dieser vielsagenden Pause versuchst, mir klarzumachen, dass die Sendung vorbei ist, sage ich, heute ist nicht alle Tage. Und ich sage dir auch, es ist noch nicht vorbei. Ich finde nämlich hier eine Liste unter vermögenmagazin.de. Oh, die habe ich auch gesehen Du bist der, Haupt- bist der Hauptabonnent dieses Vermögen-Magazins. Weil du immer, immer, wenn man viel Geld hat, muss man auch immer wissen, was brauche ich, um das auch zeigen zu können. Das ja. ist auch ganz wichtig, dass man weiß, der Rolls Royce in, in goldener ähm, Effektlackierung ist vielleicht out. Jetzt ist er doch eher schwarz-matt oder eben nicht mehr schwarz-matt, bloß nicht matt, sondern nein, nein. Äh, ganz normal in grau. Oder man tendiert doch eher zum Bentley. Und dort wird tatsächlich auf den Plätzen 1 bis 3... Die Weiblichkeit gelistet. Schön. Auf 1 mit einem Vermögen von 1,27 Milliarden. Ich weiß nicht, welche Währung, wahrscheinlich Schilling. Ja. Das Land Barbados. Ja, das Sänger ist Rihanna. Rihanna. Rihanna.
1: Ja. Auf
0: der 2. Coming in at 725 million. Beyoncé Madonna.
1: Ah, natürlich. Ja, 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 ja.
0: Und auf 3, das ist eher so deine Generation. Weighing in at 675.36 million from Canada.
1: Oh, Celine Dion. <lacht> <lacht> oh!
0: Is on fire. Und das Ganze, oh nee, Entschuldigung, es sind ja, es sind vier Frauen, hm. denn auf der vier mit 548,73 Millionen aus den USA, Miss Dolly Parton.
1: Oh, ja, aber das, und das und unterschätzt man glaube männliche
0: Ehre? Wer rettet die männliche Ehre auf fünf? weighing in at 506.52 million ja, aber das kann from nicht. Spain
1: from Spain um
0: the one and only
1: david Guetta. is david gatter aus the, the
0: schnulzenheini Schnulzen. Schnulzen number one. the original schnulzenheini ja
1: iglesias iglesias
0: ja that's, wer, wer hat ihn unsterblich gemacht julio iglesias
1: sein sohn Nein, ich weiß Nein es
0: nicht. welcher Österreicher, der, der ihn besungen <lacht> der hat?
1: natürlich Reinhard Fendrich.
0: <lacht> ja klar, <lacht> Julio Iglesias. Julio Iglesias. Ja das ist der absolute Wahnsinn. Hier wird übrigens ein gewisser John McCartney, wenn ich das jetzt richtig sehe, nicht gelistet, was mir ganz klar sagt.
1: Die Liste ist scheiße.
0: Stimmt da nicht. Wer, wer, wer John McCartney nicht listet, hat die Musik nie geliebt.
1: Naja, wer John McCartney listet, kennt sich bei Musik gut aus, weil McCartney hieß Paul. Oder heißt Paul äh, und John wäre ich, Lennon gewesen. Ich bin aber bei John
0: Lennon. Ich bin da einfach zu sehr... Ja. Ja, du, du, hast mich, du hast mich hier demaskiert. Wahnsinn. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass at sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.